0: Bienvenidas al episodio número 10 de Puras Madres. Bueno, pues en esta ocasión, como ya ustedes pudieron leer el episodio, es, es acerca de un tema súper interesante sobre la alimentación de nuestros peques llamado el BLW o el Baby o el Baby Led Winning. Esta entrevista está a cargo de la mamá de Nino. Y les voy a pedir mucha, mucha paciencia los primeros minutos, porque, tuvi porque tuvimos algunas complicaciones con el internet y algunas veces se va a escuchar distorsionado. Pero tengan por seguro que se entiende el mensaje que quiso transmitir Eli, y bueno, pues sin tanto rollo las dejo con la mamá de Nino. Hola mamis, bienvenidas nuevamente a otro episodio más, el día de hoy estoy bien contenta porque tengo una invitada bien especial y que ha sido un poquito complicado el hecho de que esté aquí con nosotros y de lo cual estoy bien agradecida porque ella ahorita en donde está, son ya las doce y media de la madrugada y... Uh, Aquí de este lado son las 4.34 sí. de la tarde. ¿De quién estoy hablando? De la mamá de Nino. Ella es Elizabeth, pero para que ella misma se, se presente, las dejo con ella. Háblanos de ti, Eli. Bienvenida.
1: Hola, Mar. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Yo agradecida porque me hace un honor estar aquí en esta actividad que estás haciendo con todas las mamás, mamás. Que se interesan en estos temas, de verdad es que muy agradecida contigo. Yo aquí trasnochando en Israel, esta en es mi vida, siempre a estas altas horas de la noche me quedo editando videos, eh, haciendo un poco de, pues trabajando en información para todas esas mamás que me siguen también, tanto en las redes sociales como en YouTube. ¿Quién es Elizabeth? Pues es la mamá de Nino. Mi nombre real es Elizabeth Hutchinson, soy mujer, hija, hermana, amiga, esposa. Y por supuesto madre gracias a Nino Alejandro, mi bebé hace un tiempo pues cuando yo, cuando mi bebé tenía cinco meses, decidí abrir un canal una en la plataforma de YouTube con la finalidad de compartir pues mi experiencia como madre primeriza en el extranjero, pues mi experiencia aquí en el extranjero porque vivo en Israel, soy colombiana de Barranquilla, del norte de Colombia y vivo aquí con mi esposo y mi bebé mi bebé también se llama como mi esposo. Uh -huh. Nino. ¿Qué más te puedo decir de mí? Eh, bueno, el canal trata un poco pues, sobre el desarrollo de mi bebé, eh, sobre mi vida, cómo estar en casa, cómo vivir la maternidad lejos de mis padres, gracias a que viví esto de, lejos de mis papás y de mi familia. Me hizo aferrarme a una continua pues, investigación sobre temas de maternidad. Entonces, de eso básicamente se trata lo que es la mamá de Nino. Te
0: agradezco nuevamente, Eli, que estés aquí en, en Puras Madres. De verdad que sí, estoy bien contenta porque te digo, eh, fueron varios, varias citas canceladas por tus tiempos, por mis tiempos, y qué bueno el hecho de que ya nos hayamos podido coordinar y que hayas estado aquí. Bueno, pues nos platicas que en tu canal hay... claro pues sí, ciertamente es un contenido de para mamás. Y que hablas mucho de alimentación, Eli. Cuéntanos, ¿tú eres nutrióloga o a partir de que eres mamá empiezas como a empaparte de esto?
1: Bueno, precisamente cuando mi bebé nace, yo pues quería documentar todo el desarrollo de mi bebé que como te comentaba, pues eh, aferrarme a la investigación es lo que me ha ayudado, digamos, a documentarme, informarme y a transmitir esa información a otras mamás. No soy nutrióloga, no soy nutricionista, soy una mamá llena de mucho amor y ganas de darle lo mejor a, a mi bebé. Soy también mamá de las que piensa que no hay que generar, generar, generalizar o creerle pues a todo lo que uno lee, todo lo que uno... Pues, Veces, ve por las redes sociales siempre hay un, una verdad que es la intuición que hay en tu corazón creo firmemente en ese sexto sentido de las madres y me dejo llevar mucho de ello sin embargo como vivo en el extranjero lejos de mi familia no cría a mi hijo con mi mamá que me podía dar damos esos primeras esos consejos de mamá los daba los daba por teléfono y todo pero no es lo mismo entonces me aferré mucho a la investigación, soy una mamá que me gusta leer mucho, muy curiosa, siempre en busca de darle lo mejor a mi bebé, ¿sabes? Buscar siempre lo mejor para él. Entonces, gracias a ello, he llegado a, a encontrar información valiosa en temas de nutrición, sobre todo porque yo crecí, eh, no, digamos, me he dado cuenta que que no he cuidado hasta cierto punto de mi en mi vida, de mi alimentación, y eso me ha llevado a subir de peso, a bajar de peso, a tener un descontrol en la comida, y me, he, y me he informado tanto que he hecho cambios en mi vida, desde que empecé con la alimentación de mi bebé, pues también empecé como, como una nueva mujer, como cambiar también mi estilo de alimentación, y eso ha ayudado para, para ambos, tanto para el crecimiento y desarrollo de mi hijo, como para mi nuevo estilo de vida, más saludable. Qué
0: bueno, Eli, me doy cuenta a veces en tus eh, en tus videos, el contenido que generas, pues sí, efectivamente son es un contenido muy sano, saludable y no sé si puedo decir que seas vegana o utilizas mucho esto. <risa> eh,
1: sí, muchas mamás me lo preguntan porque utilizo eh, esporádicamente o eventualmente la etiqueta de en algunas comidas como, digamos, desayuno vegano o etiquetas, pero en general no, no, me, o sea, no me gusta etiquetarme, eh, es decir, decir que soy vegana o vegetariana o alguna de las dos, no soy de los extremos, soy, digamos que, eh, estoy tratando de guardar un respeto en la comida, porque de todo lo que he investigado, de toda la información que he podido, con, con, pues he llegado a la conclusión de que hay que respetar, pues tanto a lo que nos rodea, como a lo que le introducimos a nuestro cuerpo. Somos básicamente lo que nosotros comemos, ¿ok? Entonces, no quiero decir que soy vegana. Para aquellas mamás que no saben qué es ser vegano o qué es ser veget vegetariana de que es un estilo o una forma de, alimentar, de alimentación eh, productos de, de origen animal, que son el huevo, la carne, etc. Y están los veganos que no tocan en absoluto cualquier alimento de origen animal, que no lo tocan por respeto a los animales, por amor a ellos, y también por amor a la salud y al cuerpo, como también los vegetarianos, pues que no tocan nada de, de origen animal, excepto algunas cosas como el huevo, algunas cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con el tema del veganismo en mi vida? Lo he conocido, me encanta, me encanta definitivamente porque es lo más cercano a, a, lo, que, a lo que pues me hace sentir bien tanto físicamente como emocionalmente y moralmente, digámoslo así. Sin embargo, no soy de extremos, no quiero decir definitivamente que soy vegana, pero sí estoy guardando... Un equilibrio, ha sido un proceso hasta ahora, eh, dejar de consumir tantos productos de origen animal, bajándole sus cantidades a tal punto de que yo me siento perfectamente bien, estoy buscando, digamos, otras fuentes de proteína, fuentes de, de que supuestamente la alimentación omnívora nos brinda, que se pueden conseguir de la tierra y brindarle eso a mi hijo y, y, a, y a mi familia me hace sentir bien, o sea, en, en mi opinión personal. Claro. Ok, yo respeto a todo el mundo, respeto a quien no quiera comer así, respeto a quien desee, decide, pues, cómo comer, sin embargo, yo creo que hay que guardar un equilibrio, no irnos a los extremos. Entonces, por allí vamos. Okay. No me quiero etiquetar tampoco.
0: Ok, gracias por la aclaración. Y una de, la, de las cosas que, que me encanta de Tieli es esta parte de... de... Sabía de antemano que, que no eras nutrióloga, sin embargo, sí quería que quedara como bien, eh, como bien resaltado en la entrevista, ¿no? Pero sí admiro eso de ti, que a pesar de que tú no tienes como esa formación de nutricionista o nutrióloga, te has informado y has sabido eh, llevar una alimentación como, como la comentas, ¿no? Vamos a entrar un poquito al tema que, que el día de hoy es la entrevista, que vamos a hablar sobre el Baby Lead Winning. ¿Qué es el Baby Let Winning eh, o el BLW? O la, eh, sí. ¿Cómo se podría traducir en español, Eli?
1: Bueno, el BLW o Baby Let Winning, el BLW son las siglas que hacen alusión a la frase Baby Let Winning en inglés, puede traducirse pues, en español como el destete, el destete dirigido por el bebé. Es decir, ir quitándole... Eh, pausadamente, respetuosamente, ya sea el tetero o la leche materna, pero no de un sopetón, por decirlo así. Es la introducción a los sólidos, poco a poco, ¿ok? okay. Eh, trata, pues, es eh, una alimentación complementaria dirigida por el bebé, se le van ofreciendo nuevos alimentos. Eh, a medida que ellos van comiendo más,
0: no, no, no.
1: lógicamente ellos van a dejar... Eh, por, por ellos solos, pues, de, de consumir ya sea la leche materna o el tetero, que básicamente no hay que quitárselo al bebé en lo absoluto, esa es su principal fuente de alimentación, la leche materna, y en caso que no se pueda por X o Y motivo, pues el tetero, el tetero de fórmula, que es la leche eh, especialmente hecha para bebés, ¿ok? Es el método más natural de seguir alimentando a nuestros hijos ¿ok? Um, para permitirles que a ellos mismos se alimenten, que tengan una buena relación con la comida desde un principio. Y es básicamente el método que anula las papillas. O sea, como que al principio muchas mamás conocen eh, la alimentación complementaria como papillas o triturados. Este método no es de papillas y triturados, este método es de sólidos. Tal cual son los alimentos, se le presentan al niño para que él conozca, sepa de texturas, de colores, se relacione con la comida desde un principio como es, ¿ya? Pero siempre hay que tener algunos, algunos eh, ¿cómo decirles? Okay.
0: Parámetros
1: de seguridad, parámetros para cortarle la comida al bebé de tal manera que eh, evite pues atragantamientos a a esa edad, ¿cierto? Quería comentar, pues, básicamente el método de alimentación, cuando se van introduciendo los sólidos, se, se comienza básicamente a partir de los seis meses, pero no es un parámetro general, o sea, es general, pero no es específico para cada bebé, ¿por qué? Porque cada bebé, ya sabe se desarrolla a su propio ritmo, cada vez diferente, entonces, pueda que mi bebé a los seis meses ya se siente derecho y se puede sentar en la trona a comer, no se va hacia los lados y puede interesarse en la comida y pueda que tu bebé no se interese todavía en la comida cuando lo sienta se va hacia los lados, no se, no se sienta derecho. Y es un bebé que quizás a los 7 u 8 meses sí esté preparado para empezar con la alimentación de sólidos a través del BLW. ¿Ok? okay. Esa es la, la, la diferencia. O sea, depende de cada bebé. Uno tiene que tener en cuenta cuando el bebé se sienta bien, cuando el bebé está interesado en la comida. Y muchos detalles que eso pues ya lo especifico en, en el canal o en, en el Instagram de la mamá de Nina.
0: Qué interesante, Eli, el hecho de, de, de cambiarnos como la creencia que tenemos, ¿no? Que a los seis meses se da la alimentación complementaria y tú nos acabas de decir otra cosa pues muy diferente y yo creo que muy sabia, muy, eh, ¿cómo te digo?, como muy lógica, ¿no? A veces queremos adelantar los procesos o el desarrollo de nuestros hijos y todavía no están preparados ellos. Entonces, Exactamente. lo que tú dices se me hace una información muy acertada, que no es no todos los niños deben de empezar la alimentación complementaria eh, a partir de los seis meses, sino ellos ya deben demostrar algunas... Eh, pues algunos intereses, primero por la comida, el sentarse bien, como tú lo mencionas, ¿cierto?
1: Claro, claro, para evitar posibles atragantamientos, accidentes y no acelerar procesos, como tú dices, no todos los bebés son iguales, no se desarrollan el mismo ritmo, pueda que tu bebé pues esté interesado eh, en la comida a los seis meses, pero quizás no se sienta bien, entonces no es respetuoso ni seguro sentarle a comer sólido. Eh, a eso me refiero. Entonces hay que esperar, dejarles pues, eh, desarrollarse a su ritmo, como bien les digo, les, les menciono este método. Okay. No apresurarse. Muy bien, Eli.
0: ¿Cómo fue que conociste este método, Eli?
1: Precisamente eh, buscando información eh, desde antes, porque como tuve problemas al principio con la lactancia, no estuve bien informada, pues era mamá primeriza y tuve una lactancia mixta esta experiencia, la comento en el canal. Eh, yo ya estaba preocupada y averiguándome cómo iba a ser el tema de la, la alimentación complementaria, precisamente porque quería dar eh, ese paso por adelantado, buscar lo mejor que pudiese para brindarle la mejor alimentación que pudiese a mi bebé, ya que no, no había podido darle leche materna en un 100% como hubiese querido. A través de eso llegué, de ese interés, llegué a, a muchos ponentes de este tema, muchas inve investigaciones. Por ejemplo, llegué a consultar a Julio Basulto, Carlos González, que son expertos en BLW, alimentación complementaria para los bebés. Eh, y logré entender un poco a profundidad lo que era el BLW, que en un principio me sorprende, porque. Eh, en contra mío, ya saben, estaba la familia, que eso no podría ser así, que se empieza con papillas, que es un bebé muy chiquito, que no me apresure, que cómo le voy a dar el trozo de comida. Cuando uno no tiene información y se llena de pronto de mucha información de la gente que está alrededor tuyo, queriéndote ayudar, por supuesto, pero al final lo que terminan es eh, enredándote un poco en la casa. Tú eres la mamá y tú tienes esa voz interna y sabes que es lo mejor para tu bebé. Entonces, siguiendo esa voz interna, seguí investigando, me aseguré de que se trataba el método, lo consulté con mi esposo y definitivamente eh, nos gustó. Al principio fue un poco de miedo, ya saben, todo papá primerizo, toda mamá primeriza piensa que se va a tratar el bebé, pero básicamente no, es un método definitivamente que, que ayuda al desarrollo del bebé, tanto el desarrollo. Eh, motor, porque les ayuda a desarrollar todas las habilidades con sus manitos, sentarse en la mesa, comer con la familia también, les ayuda a interesarse en la comida todo eso le, le ayudó muchísimo a vivir, que hasta hoy en día me preguntan cómo es posible que bebé coma de todo cómo es posible que coma así asado hay que informarse, eso es lo que yo les digo a todos, porque la información no salva la información es poder y sin información no podemos acceder a tal o X método ya sea de papillas o de sólidos si decidiste darle papillas puedes eh, tener conciencia de cuáles son los pros y los contras de ese método y llevarlo hasta el final si así lo quieres y okay. si lo decides por el método Baby Twinning, Twin saber también toda la información necesaria para aplicarlo correctamente por, para asegurar sobre todo eh, la seguridad de tu hijo valga la redundancia y así sí
0: claro porque... seguir adelante supongo que hay como ciertas eh, ciertos cuidados que hay que llevar a cabo porque como tú dices, sí. ¿no? hay, hay un poquito más de, de tendencias si y es que no estamos tan informadas del de, atragantamiento, pero para eso hay que estar sí. pues, informadas. Ahora Eli, claro. ¿qué diferencia hay entre el BLW y las papillas?
1: La diferencia eh, principal es que en las papillas, por ejemplo, al bebé, pues se le alimenta. El bebé no se le, se le introduce la cuchara, se le hace papilla todos los alimentos. Eh, no es necesario ni siquiera que el bebé esté sentado en una silla. Lo puedes cargar le puedes darle la papilla, no pasa nada. ¿okay? Pero ahí le estás privando al bebé de conocer la textura del alimento, de desarrollar esa habilidad de tocar los alimentos, llevarse el alimento a la boca le estás privando al bebé quizás de relacionarse de manera directa con esos alimentos. Lo mejor del baby led es que, por ejemplo, la diferencia de, de las papillas es que, no, es que no, no tienes que cocinar dos veces, cocinas para toda la familia, no tienes que cocinar lo mismo para, pues podrías cocinar lo mismo para toda la familia con el baby led winning. así ayudas a la evolución más rápida, el nivel psicomotor de, de los niños. También van a ir aprendiendo a comer, van a imitar a los mayores porque la idea del Baby ledwinning es sentar al niño al lado de, de sus padres o de la familia, que los vean comer, que disfruten de, de ello, que se le coloque comida saludable, que el niño vea que lo que están comiendo los papás es lo mismo que él come, y no mientras que los papás comen algo delicioso, él está comiendo un potecito verde o naranja, que no sabe qué es. Cuando el niño crece, va pasando los meses, eh, a través de las papillas, él no conoce, no conoce la textura de dichos alimentos. En cambio, con el baby se está relacionando desde los 6 o 7 meses aproximadamente con esos alimentos, es un bebé que no va a tener problema de rechazarlos más adelante. Son esos bebés que van a comer gustosamente, les va a encantar sentarse a comer, van a tener una buena relación con la comida, van a conocer de texturas, de colores, de sabores, mientras que el bebé que está con papillas, no todos son iguales, puede que sí se desarrolle, puede que se interese más adelante la comida, pero difícilmente va a pasar. O sea, siempre va a pasar que ese niño que se, se le introduce la cuchara va a rechazar la comida en un futuro que no conoció en un principio. ¿Me explico? Claro,
0: y yo veo a Nino en, cuando subes, no sé, tus stories o en alguna foto, en alguna publicación, que eh, a Nino literal con el trozo de cualquier verdura, ¿eh? O sea, brócoli, zanahoria, <risas> eh, no sé, lo veo como en esta parte de que sí funciona este este método como para, me refiero a que funciona para hacer esto, para, para crear una unos hábitos alimenticios sanos y bueno, como tú lo comentas.
1: Eh, ¿Hasta qué? Ah, dime, dime, dime. Sí, no es perfecto, digamos, no es que, eh, es decir, tanto como el niño puede amar algo, lo, lo bueno del Baby led Winning es que le das la opción al niño de descubrir qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Al principio al niño le encantaba el brócoli y lo comía todo. Llegó una época que lo rechazaba, lo tiraba y vuelve ahora a otra época que le gusta, es como que van descubriendo colores, sabores, texturas, si no le gustó esta vez que se lo cocine de tal manera, la próxima se lo va a botar. la idea es cocinarle comida de casa, echa en casa, saludable, y en lo posible, echa en casa, ¿me entiendes?, Porque por ti, lo mismo que tú comes se lo das a él, o sea, eso es lo bueno, al principio comen muy poca cantidad, y básicamente juega, no come y el bebé en YouTube sí come pero es que al principio los bebés tiran la comida e ensucian y no hacen más que jugar con ellas pero lo bueno de eso es que se están desarrollando están teniendo buenas relaciones, están conociendo y es una buena inversión porque en un futuro ese, ese juego que tuvieron con la comida es lo que les va a hacer relacionarse bien con ella y comer como debe ser lo bueno es que nunca se le va a quitar el... Eh, la alimentación principal, que es la teta, disculpa que lo diga así o el tetero la teta me refiero a la leche materna que es su principal fuente de alimentación que no se le puede quitar ni siquiera cuando se están siendo baby les -well, ni siquiera cuando se le está alimentando con, con sólidos, porque es que ellos no comen al principio suficiente y un pedazo de verdura de de puesto no le va a alimentar incluso una sopa de verduras no le va a alimentar lo que le va a alimentar su leche materna o de fórmula en su efecto eso hay que tenerlo claro y muchos papás se confunden pero es que mi hijo no come es que tira la comida es que estoy cansado disfruta del proceso poco a poco mi bebé también la tiró mi bebé también la ensució pero hoy en día come pide lo que vio siempre en su mensaje
0: y esto de eh, el, el ensuciar, el tirar y demás, yo creo que es un choque para nuestros papis. No sé si a ti te pasó, Eli, pero mi mamá estaba o así sea, como de, estás loca con lo que estás haciendo con Regina al dejar que juegue con la comida, que se ensucie. O sea, de verdad me veía así como que está de plano, ¿quién sabe qué, qué le pasó y de dónde sacaron? Porque mi mamá era, mi, mi mamá es. Incluso, y me sigue pasando. Sí, mi mamá incluso es de que, o sea, Regina aún hay ocasiones que quiere comer con la mano y ahorita voy a una pregunta importante con, con eso, pero este ella se ensucia y luego, luego corre por la toallita y a limpiarle, o sea, no deja como que disfrute el, el, el ensuciarse, el comer, el, la comida vaya, sino que quiere que siempre esté bien sentadita, sin ensuciarse, sí. sin jugar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te fue con esa, con esa cuestión en, en tu familia, Eli?
1: Pues eh, eso me sigue pasando hoy en día porque Nino tiene dos años y unos cuantos meses eh, dos años y dos meses mi bebé sigue ensuciando, regando y está en la edad ya saben, en la edad de los dos años los dos terribles esto no se quiere sentar ahora el niño en su trona, para nada ya se quiere sentar en la mesa con los grandes y a veces ni siquiera sentado de pie bailando, para aquí para allá, lo bueno es que yo no tengo que estar atrás de él, come o atrás con la cuchara, él solito va y viene, dame más, va, juega, viene, dame más, entonces yo le digo solo, bueno Nino, ya, hay que sentarse en la mesa la mesa se respeta él repite lo, y es un reguero por todos lados, va comiendo y va tirando arroz, va comiendo, pero es un proceso y hay que disfrutarlo, eso son una de las desventajas, digamos, del baby led weaning porque hay mamás que son eh, eh, enfermas de la limpieza o que no pueden ver nada regado y les choca un poco y dejan el proceso solamente por mantener la limpieza. Pero yo digo que vale la pena, porque el niño no hay que obligarle a comer, el niño hay que dejarle ser, hay que dejarle que tenga buena relación con la comida desde pequeño. Porque si le impones algo, imagínate que puede... ¿qué sensación puede tener ese niño al estar comiendo?
0: Ahorita con lo de, la, lo de la alimentación y demás, que asistí hace algunos meses a una conferencia de alimentación y la conferencista, la ponente, mencionaba esta parte de la importancia de los primeros mil días y esos mil días empiezan desde que está en tu vientre, ¿no? La alimentación que le provees a tu peque y ellos se acostumbran desde que está en tu vientre a los sabores que tú estás ingiriendo después de que nacen en tu leche, eh, los sabores que tú también sigues comiendo, y obviamente en la, en la alimentación complementaria, eh, si se les hace familiar esta parte de, de las verduras, frutas, eh, la, los granos, no sé, toda esta parte saludable. Y es bien, bien interesante porque a mí como me hubiera encantado, Eli, conocer todo esto antes, ¿no? Incluso cuando estaba embarazada, Dije, wow, ¿cuánto pude haber cambiado y modificado para, para el bienestar de Regina y para crear buenos hábitos incluso en la familia?
1: Yo soy tan curiosa, fíjate que desde que estaba embarazada yo empecé. Yo era de que antes de estar embarazada precisamente estaba en plan de buena alimentación, verduras y todo eso, pero cuando pero era de la que no comía tal verdura o esa no me gusta. Pero cuando yo me embaracé, cuando yo quedé embarazada y empecé a leer toda esa información de la que tú me comentas, yo empecé a amar lo que tenía ácido fólico en las verduras, la verdura que más ácido fólico tenía, la verdura que más hierro tenía, eh, las frutas con más vitaminas, todo lo que era el salmón, el pescado, las fuentes de... Las semillas, los superalimentos, la quinoa, todo eso que yo le doy hoy en día a mi bebé y comemos hoy, todo eso empecé a consumirlo durante mi embarazo. Y te lo digo que así tal cual como comí en mi embarazo, así me salió Nino Alejandro, súper amante de la comida casera, del salmón, de la quinua de la avena, de todo, lo, las verduras al principio pues depende de su textura, la rechazaba, no la quiere aquí, pero hoy en día come, el aguacate le encanta, la, lo que es como si hiciera un ceviche o si hiciera la el pico de gallo mexicano, todo lo que es cebolla, tomate, pimentón, eh, cómo decir, el bueno todas esas verduras así llenas de colores, revuelto con el arrocito, todo eso se lo comen y no ¿sabes? Muchos bebés lo estarían rechazando, pero claro, ¿cómo vas a pretender que un bebé coma así? si sí, se sí, le acostumbra a triturarle la comida, no conoció nunca la verdura, su textura y mucho menos su color, digámoslo. No, no está
0: familia. bien familiarizado, ¿no? Con, con lo no que... está
1: familiarizado.
0: Ok, Yeli. A todo esto de que te comento de, de Regina y que ensuciaba y demás... ¿tú a qué edad sugieres que se pueda llevar este método de alimentación? O sea, de desde que coma bien o cómo le hago, en este caso de que a lo mejor llevo el baby Ledwinny, pero voy al restaurante y ¿no? ya te imaginarás el, el, el relajo que, que hace. ¿Qué recomiendas para esto, Eli? O sea, ¿hasta qué edad puedes eh, se sugiere? O no sé si, si, si hay que declarar la pregunta.
1: Bueno, eh, se sugiere en general, pues de acuerdo a los parámetros eh, generales, el desarrollo general, hablo general porque ya saben, repito, cada bebé es único e irrepetible, cada bebé se desarrolla a su propio ritmo y aunque suene frase de cajón, quiero que quede claro porque a muchas mamás no les queda claro y comparan a sus bebés y es el principal error. Tenlo claro. Tú conoces a tu bebé y sabes si sí, tu bebé se sienta, es derecho a la trona, se interesa en comida, eh, sabe llevarse los alimentos a la boca, eh, ya perdió esto del sentido, uh, ¿cómo se dice? De obstrucción, como que la lingüita cuando, cuando sacan, son bebés y sacan la, todo el alimento que intentan eh, meterse, lo sacan con la lengua cuando ya perdió ese reflejo, obstruc obstrucción, creo que se llama así. Eh, también cuando, cuando sabes que si tu bebé se sienta, no se va hacia los lados y que se sienta derecho, son una de las condiciones para tener en cuenta. Eso, aparte de la edad, una vez cumplido los seis meses y que tenga esas condiciones bien, pues se puede empezar con el baby led weaning Eso no importa si es a los seis, a los siete meses, tampoco si es a los ocho. Lo importante es que estás segura que tu bebé está mm, preparado para comenzar con ella. Eso es una de las condiciones que hay que tener claro. Con el tema del restaurante, pues básicamente lo que yo digo es que es mejor comida de casa. Si puedes evitar eh, darle comida a la calle a tu hijo, pues mucho mejor. Sin embargo, no vivimos en una burbuja de cristal, no vivimos en una burbuja. Entonces hay que vivir también, no se trata de pues encerrarnos en casa y no salir, si salimos y se da la ocasión, pues yo preferiría, y si vamos a un restaurante, irme preparada con, eh, digamos, eh, eh, baberos, que son especiales para que el niño no se empate toda la ropa, que son con manguitas largas, eh, digamos, llevarle su propio vasito, sus propios cubiertos, yo diría irnos preparados en ese sentido, si podemos llevarle comida nosotros mucho mejor y si no pues que pruebe de lo que hay en la mesa del restaurante lo posible lo menos perjudicial, lo más saludable y si es necesario pues darle una papa frita no pasa nada, estamos eh, viviendo en este mundo real, no se trata de apartarlo de, de la realidad, cierto pero si en tu día a día le das comida de casa no hay problema, Ok. ¿Cuáles las
0: ventajas y desventajas de este método de alimentación,
1: Eli? Las ventajas, pues no, tienes que cocinar doble, puedes cocinar lo mismo para todos, eh, vas a ayudarle al desarrollo del bebé, las ventajas es que te vas a descomplicar porque más adelante tu bebé va a comer básicamente lo que hay en casa, no hay que, no va a tener problema pues para con la comida, para rechazar la comida. Eh, otra ventaja del baby led winning es que el bebé va a comenzar a comer solo no se le va a llevar la comida a la boca entonces eso hace que sea un, un bebé que autorregule su destete que sea un bebé autónomo en muchos sentidos eh, va a ayudarle al desarrollo social del bebé porque vas a sentarlo en la mesa vas a ayudarle a que se desarrolle más eh, pues en el sentido social con otras personas, ya sabes, sentarle en la mesa con otras personas a comer lo ayuda muchísimo eh, en el sentido social. Lo mejor de este método es la comodidad de cocinar, lo mismo para todas las familias, como ya lo dije, la evolución es más rápida a nivel psicomotor de estos niños que están aplicando el método. Están, estamos disfrutando toda la familia verles comer, eso nos ayuda también a nosotros. Nos divertimos de esos procesos, de esos, de esos avances. Eh, ¿Qué más te podría decir? Desventajas, pues que ensuciamos mucho, que el niño rega toda la comida, que nos va a tocar limpiar después de, de la cena, de la comida, del desayuno, pero mucha paciencia. Con paciencia y amor todo se puede. Es un método no para los amantes de la limpieza. Yo soy amante de mi hijo y de su buen desarrollo y de su salud. La limpieza puede esperar, sí. no es que viva tampoco, pues sucia, ¿no? Pero sí, no soy no soy de, no soy de, una mamá complicada, soy muy descomplicada en ese sentido.
0: Ok, hay algo que, que te digo que he aprendido en este trayecto de ser mamá, que a veces como mamás nos fijamos en, en lo inmediato, en la consecuencia inmediata, es decir, si yo lo dejo comer con las manos, me va a ensuciar y tengo que, ¿sabes? O sea, como pensamos en lo inmediato, pero no nos ponemos a pensar en los beneficios que va a tener a
1: futuro. Sí, sí me explico. Exactamente, uh -huh. claro, uh -huh. tienes toda la razón. Es que también, o sea, cuando le estás dejando comer con las manos, estás ayudándole a tu bebé, estás al mismo tiempo de que está relacionándose con la comida, está desarrollando eh, a nivel psicomotor otras eh, Otros factores, digamos, ensuciarse de las manos, eso le ayuda muchísimo al desarrollo de tu bebé. Y no fijarse en esos detalles, ¿sabes? La, el, bebé, el bebé siempre es un bebé. No vas a pretender que desde un principio coma con cubiertos. Hoy en día, no Alejandro trata de llevar, el ya sabe llevarse el cubierto y la cuchara a la boca, pero hoy con dos años y pico sigue comiendo con las manos, y me divierte verlo, y él se divierte.
0: Y que llegará no
1: un... Adu... Sí, un momento en que coma con cubiertos.
0: Claro, llegará ese momento, y, y leía a, alguna vez algún artículo que decía, eh, llegará el momento, y aparte, va, no creo que de adulto coma con las manos, ¿sabes? O sea, ya, ya, ten, ya habrá tiempo de enseñarle modales.
1: Claro, ahora, claro que sí tiene.
0: Ahora, Eli, dinos, ¿Cuáles serían tus imprescindibles para llevar a cabo el baby lead winning con tu peque? O sea, dime tres productos, tres cosas como importantes para llevar eh, este método de alimentación exitosamente.
1: Imprescindibles, eh, bueno, la trona es un imprescindible, para mí el número uno, que es la silla de comer, del bebé, puesto que es cómodo, va a tener un lugar donde pues, ensuciarse, es donde colocarle la comida, incluso no necesitas plato porque ya la trona trae su, su bandejita donde directamente le puedes colocar la comida y es definitivamente necesario. No complicarnos, como yo lo hice al principio, buscar la mejor trona, la más costosa porque creía que era lo mejor. Con estas tronas incluso de, no quiero hacer patrocinio, pero que se venden en Ikea, que son súper sencillas, muy económicas, las pueden conseguir tanto allá como en cualquier otro lugar, que son básicas, súper sencillitas, no costosas, también está buenísimo. El tema mío era la comida del bebé, que tuviese alguna trona acolchada, ya sabes, por la comida del niño, claro. pero después resultó siendo un gran trabajo, porque lavarla y todo eso era más complicado, que con la otra trona que terminé comprando al final. Luego, de ese imprescindible, pues, baberos, si no quieres, digamos, que el bebé se ensucie, los baberos son de mucha ayuda, aunque, al fin de cuentas, si ya se va a ensuciar, porque se ensucie todo, lo, le haces el BLW antes de los baños, está perfecto también. Pero me parece un imprescindible, pues, no siempre come en casa, puede comer donde la abuela, donde la tía, en un restaurante, así que es un imprescindible, y para mí el tercer imprescindible, pues, eh, a ver, ¿qué les diría? Eh, comida saludable, porque si le vas a colocar en su plato comida no saludable, no hicimos nada con ello, pero allí sí, sí es muy importante tener siempre comida saludable que presentarle a nuestros bebés, antes que cualquier objeto material. Te podría decir ahora que el vaso entrenador del niño, te podría decir que los platitos estos que se pegan, que soy súper amante de ellos, me encantaron, pues el niño no los puede despegar de la trona y es muy fácil porque vienen divididos, ¿ya? Entonces les puedes colocar comida en diferentes... Eh, en los diferentes lugares, del, secciones del plato. Están buenísimos, yo también los mencionaría pero no son imprescindibles muchas mamás que no pueden comprarlos conseguirlos así que no es imprescindible lo imprescindible aquí es buena alimentación que el niño esté preparado y una silla donde sentarlo segura para él de resto ya todos son arandelas y no imprescindibles pero sí puede ayudar de algún modo el babero el vaso entrenador de 360 grados que están en como un vaso normal, tampoco es imprescindible poder dar en un vaso normal para que se acostumbren desde un principio a tomar agua del vaso normal eh, y etcétera y
0: es, y es un gran bueno, al menos yo que conocí ese famoso vaso 360 por ti y se lo compré a Regina o sea, de verdad que, que te ayuda muchísimo la cuestión de, de que no hay derrames y demás, entonces sí, por si sí. sí conozco ese vaso qué este, lindo
1: ese vaso yo también eh, lo conseguí pues aquí en Israel me encantó porque es lo más parecido a un vaso normal la diferencia es que puedes salir con él a la calle si se cae no se derrama si lo voltea el niño no se derrama es buenísimo para los dientes para la incisión también es recomendado pues por los odontólogos claro. es eh, de silicona está buenísimo el vaso se si llama un vaso de 360 se puede conseguir por internet a aquellas mamás que estén escuchando pero mmm, no es un imprescindible, ya saben, siempre un vasito normal en casa le ayudamos claro. al bebé y así acostumbra a niño desde un principio a tomar agua de vaso normal.
0: Ahora para especificar un poco lo que Eli llama como trona, aquí en México lo conocemos como periquera, entonces para que sepan a qué se refiere como como trona cuando cuando ella habla de eso. Ahora, Elit, para Peritaria. finalizar y para, me gusta y me encanta hacer mucho esta esta pregunta, porque de esta pregunta aprendo mucho de ustedes como mames y me inspiran, ¿sabes? Son mi, son algunas, sus respuestas son mi motivación. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser mamá?
1: Lo que más me ha gustado de ser mamá es descubrirme como mujer, descubrirme en todos los sentidos. O sea, descubrir todas esas cosas que no creía posible hacer. Descubrir que puede ser mejor en muchos ámbitos de tu vida. Descubrir que por una personita puedes cambiar tu vida eh, para bien, ¿sí? Porque por medio de mi ejemplo, yo sé que le estoy brindando eh, a mi hijo lo que él va a a esperar de su vida es decirle yo por ejemplo lo que más me gusta hasta el momento de ser mamá es haber cambiado mi, mi estilo de alimentarme mi estilo de alimentación eh, en todos los sentidos me ha ayudado a sentirme mejor como persona mejor físicamente le estoy dando buena alimentación a mi hijo me ha ayudado a, eh, a desarrollar algunas otras habilidades eh, tanto en la cocina eh, como en las cosas que me, me apasionan, que es el tema de comunicación. Soy comunicadora social, digamos, de algún modo, mmm, te, había dejado eso aparte. Una vez estando con mi hijo, me redescubrí, sigo soñando, sigo diciendo que, y opino, creo firmemente que hay que seguir soñando para poder crear... Eh, para poder crear futuro, para poder crear es, eh, esas realidades que nos soñamos, ¿cierto? Entonces, entre eso, mis sueños es seguir comunicando y ayudando a las personas, seguir siendo una comunicación, comunicadora social. Me abrí mi canal, seguí teniendo esa comunicación, sigo buscando mis metas, mis propósitos, todo inspirado por mi bebé. Es decir, lo mejor de ser mamá es, es encontrarte a ti misma como mujer, como persona, como profesional, como como todo, ¿sabes? Tener ese impulso, querer seguir soñando y ser poderosa, ¿sabes?
0: ah qué bonito, Eli! Siempre se me pone la, la piel chinita cuando hablan y responden esta pregunta, ¿sabes? Porque es como, como una pregunta en donde ustedes pueden transmitir todo lo que, lo que sienten, ¿no? al, al ser mamá. Entonces te agradezco mucho. Ahora Hay
1: esos superpoderes de donde no creías tenerlos.
0: Claro, ¿sabes? claro, Eli. Pues una vez más, te agradezco mucho el hecho de estar aquí en, en el podcast de Puras Madres, Eli. Por favor, platícanos dónde la gente te puede encontrar, dónde se puede conectar contigo, eh, cómo se llama tu canal, en qué redes estás más activa.
1: Bueno. Eh, me pueden encontrar en YouTube como la mamá de Nino, me pueden encontrar en Instagram como la mamá de Nino, rayita abajo. Son mis dos canales de maternidad, pero quiero aprovechar y que no se escuche grosero. También tengo otro canal que se llama Colombiana en Israel y les comparto mi vida en Israel y otros otro videos, otra sección de mi vida como también lo pueden conseguir en Instagram, como colombiana en Israel, rayita abajo. Y tengo otra cuenta de Instagram personal, pues ya para que me conozcan así, como cosas que no tienen que ver con la maternidad, Eli Hutchinson, C, rayita abajo. Estoy segura que a través de mi, mi cuenta de maternidad van a conseguir las demás cuentas, así que por el momento preocúpense por buscar la mamá de Nino en Instagram, en Facebook y también en YouTube
0: que de todos modos ya saben que todos los links que ella mencionó, las cuentas que ella, ella mencionó, eh, se los voy a dejar en la cajita de en la cajita de información, parece que esté en YouTube, en las notas del episodio, y ahí le dan clic y directamente los va a llevar a tus a tus cuentas. Eli.
1: Buenísimo, buenísimo este programa, de verdad que te felicito, te, te has, la has sacado del estadio. Así, mismo. está buenísimo, muy interesante. Esas preguntas están muy interesantes también. Muchísimas gracias. Un saludo a, a ustedes, a las que me escuchan, a ti. Muchísimas gracias por la oportunidad y para más información, pues ya sabes, me pueden buscar en mis redes sociales, en mi canal de YouTube. Un beso para todas y muchas bendiciones.
0: ¿Qué te pareció el episodio? Para mí la verdad es que es uno de mis episodios favoritos de esta temporada y yo te invito y te agradecería mucho si tú compartes este u otro de los episodios que más te gusten en tus redes sociales y me etiquetes. Te recuerdo que en mis redes sociales en todas, en todas me vas a encontrar como Monblog M-O-M-V-L-O-G M -O -M -V -L -O -G. De todos modos, ya sabes que todos los links te los dejo en la parte de abajo. Y también te invito, por favor, a que me sigas en YouTube, en mi canal de YouTube, que se llama también Monblog. Y este próximo jueves te estaré compartiendo mis podcasts favoritos, cómo puedes escuchar los podcasts, te sugiero otro tipo de podcast para crianza. Y bueno, pues te aseguro que vas a encontrar en mi canal contenido Qué te va a gustar o que te va a interesar, entonces por favor te invito a que pases ahí. Y bueno, pues una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por estar en Puras Madres. Hasta la próxima.